0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Sa manque Badaire. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, un sociologue peu connu, mais qui a joué un rôle très important pour ne pas dire fondateur dans l'histoire de la sociologie, Jean-Claude Chamboredon, Né en 1938 et décédé en mars 2020, Jean-Claude Choborodon a en effet participé aux fondations de la sociologie française, en tout cas telle qu'elle a s'est définie dans les années 1960 avec Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, et en particulier avec leur ouvrage commun, collectif, Le métier de sociologue, publié en 1968. Pour autant, son œuvre, à lui, reste beaucoup moins connue que celle de ses deux collègues, alors qu'elle est déterminante et fondatrice de nombreux travaux en recherche en éducation encore aujourd'hui. Rendre justice à ce sociologue et à son travail est un des objectifs de ce numéro 217 de la Revue Française de Pédagogie, coordonné par Paul Pasquali et Stéphane Bonnery. Ce numéro propose en effet de revenir sur l'un des articles majeurs écrits avec Jean Prévost et portant sur ce qu'ils appellent le métier d'enfant, et avec comme sous-titre définition sociale de la prime en France et fonction différentielle de l'école maternelle. Article publié donc il y a 50 ans, en 1973, dans la revue française de sociologie. Et pour parler de cet auteur et de cet article, et de leur portée à tous les deux, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes de l'éducation et du travail de Jean-Claude Chamboredon. A commencer par Stéphane Bonnery. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris 8, membre de l'équipe de recherche circept Escol. Vos travaux portent notamment sur la littérature jeunesse, sur la manière dont les enseignants s'en emparent pour transmettre des savoirs, afin de mieux comprendre les inégalités scolaires. Et vous avez coordonné donc ce numéro avec Paul Pasqualim tout en proposant un article précisément sur les albums jeunesse et leur fabrication. Et puis nous recevons également Julien Vitorès. Bonjour Bonjour. Vous êtes donc docteur en sociologie, puisque vous venez tout juste de soutenir votre thèse de doctorat à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès sur la socialisation par la nature, usage des biens naturels et reproduction des rapports sociaux dans l'enfance. Et vous avez contribué à ce numéro avec un article, je résume, sur l'éducation par la nature, avec des guillemets sur le « par la nature », et ses implicites. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique proposée aujourd'hui par Juliette Inslet.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
0: Alors, première question que je voulais vous poser à tous les deux. Euh, votre rencontre avec Jean-Claude -Jean Chamboredon, avec son travail, et pourquoi il est si important de votre point de vue Stéphane Bonnery.
2: C'est un des points qu'on développe avec Paul Pasquali dans l'introduction, c'est que moi j'ai commencé mes recherches. Il y aura ma thèse sur euh, les, euh, comment se construisent les, les inégalités scolaires dans la classe, comment ça se fait que des enseignants de bonne volonté, des élèves de bonne volonté, issus de familles ou quelle que soit l'origine sociale, tout le monde veut que leurs gamins apprennent. Ah ben, tout ce petit monde de bonne volonté, ensemble, participe malgré eux à produire des inégalités d'apprentissage et euh, les instruments théoriques que propose, les outils théoriques que propose Jean-Claude Chambre-Redon permettent de penser ensemble plusieurs choses fondamentales. Premièrement, alors que be beaucoup de sociologues s'intéressent à la reproduction sociale en, en prenant peu en compte les apprentissages intellectuels, lui, il montre justement qu'on gagne à articuler les deux. L'école ne fait pas que transmettre ou que reproduire, elle fait les deux à la fois, et c'est justement dans l'intérêt dans la dynamique des modalités d'enseignement, que tout un en enseignant, elle ne permet pas à chacun d'apprendre autant. Donc, transmission et sélection sont à étudier ensemble. Et deuxièmement, Jean-Claude Chambordon permet aussi, en tout cas, il a initié plus fortement que d'autres, l'étude conjointe de ce qui se passe dans différents milieux de socialisation, comprendre l'école par ce qui se joue dans la famille, et inversement, comprendre les changements dans les familles à partir des changements scolaires. Et toutes les
0: évolutions sociétales, en fait.
2: Et voilà, c'est-à-dire que toutes les évolutions de la société influencent l'école, mais il ne faut pas oublier que toutes les évolutions de l'école influencent en retour le reste de la société. Et donc, c'est cette dynamique relationnelle et dialectique qui est tout le temps au cœur de son œuvre, qui nous semble vraiment porteuse et pour terminer, il me semble fondamental de s'inscrire dans son une insistance pour dire non, la sociologie bien sûr doit s'intéresser à l'éducation morale, au contrôle social, au comportement mais les institutions ne moralisent pas et ne contrôlent pas les, les individus comme une finalité en soi elles le font pour obtenir des choses et donc l'école, elle a des manières de contrôler le comportement des élèves pour transmettre des contenus intellectuels et donc il faut articuler socialisation intellectuelle et socialisation comportementale. Pour moi, c'est fondamental.
0: Alors, Julien Vitorès, j'allais dire, c'est une autre génération aussi de, de recherche euh, ou de chercheurs. Euh, peut-être que la, la découverte est peut-être plus récente aussi par rapport à votre travail de, de doctorat. Du coup, comment vous, vous êtes rentré en, en relation, j'allais dire, avec ce chercheur et peut-être avec, euh, on, on va rentrer su, sur le propos de l'article euh, tout à l'heure, mais avec euh, cet article, enfin, en tout cas, avec ce travail autour de cette question de parce qu'il a travaillé sur la nature aussi. Hein, euh, Chambouray. donc pareil, ailleurs, dans d'autres, et sur la chasse, mais ce ne sera pas l'objet de notre discussion aujourd'hui.
3: <rire> j'ai rencontré Chamboredon en tant qu'étudiant en sociologie, évidemment dans les textes classiques, le métier de sociologue, etc. Par exemple aussi dans des textes de sociologie urbaine comme proximité spatiale et distance sociale.
0: Oui, sur les grands ensembles.
3: Voilà, sur les grands ensembles, ou ses travaux sur la délinquance juvénile que j'avais étudié en sociologie de la déviance. Mais du coup, c'est au moment où j'ai commencé ma thèse que plus spécifiquement, comme je travaillais sur la question de la place de la nature dans les, la socialisation, l'éducation, j'ai d'abord rencontré les travaux de Chamboredon sur les usages sociaux des espaces naturels, justement, ces travaux sur la chasse, les travaux sur la naturalisation des espaces ruraux. Et, euh, et dans ces travaux, euh, il, il mentionnait le fait que manquait en quelque sorte une sociologie un peu systématique qui pourrait décrire ce qu'il appelait le, les conditions du contact, de la perception, de l'usage du cadre naturel dans les différents milieux sociaux, dans les différentes classes. Et ça, voilà, ça ça, ça, ça ça a attiré mon attention d'abord en, en termes de compréhension de la socialisation à différents usages de l'espace naturel. Et dans un second temps, je viens venir, j'ai rencontré les travaux avec Prévost notamment sur le métier d'enfant et sur la question des supports et des instruments de socialisation. On va en parler dans, la, dans un second temps, je pense, mais oui, oui. disons que il y a cette idée euh, dans, le, dans le texte qui revient sur la constitution d'un marché de la prime enfance et de toute une série de biens euh, éducatifs, matériels et symboliques qui viennent euh, appuyer les processus de socialisation, les étayer, etc. Et en gros, ma question, c'était un peu, euh, quid des biens naturels C'est-à-dire quid de ces biens qui sont présentés comme gratuits, librement accessibles, qui ne font pas partie de ce marché, au sens euh, qui ne sont pas nécessairement produits par des industries culturelles, etc. Qu'est-ce qu'il en est de ce matériau pédagogique spécifique et euh, ce qui est intéressant, c'est que précisément dans le texte « Le métier d'enfant », on aura l'occasion peut-être d'en discuter, il y a déjà des pistes.
0: Oui, sur les instruments. Hmm.
3: Voilà, sur ces instruments, et en particulier sur ces instruments qu'il appelle « bruts, euh, que sont les cailloux, les graines, les bâtons, et, et comment ils ont été déjà, dès les années 60-70, mobilisés par l'école maternelle comme des euh, outils propices à l'inventivité. Parce
0: à... puisqu'il évoque beaucoup la question du jeu en maternelle. Voilà, c'est voilà. ça.
3: Question du, du jeu avec ces choses, dont on pourra y revenir, qui, sont, qui ont des affordances relativement peu structurées, cadrées, et qui justement autorisent l'invention, la créativité, l'imagination. C'est des choses que j'ai essayé de travailler dans mes travaux.
0: J'ai une deuxième question, avant d'arriver progressivement sur l'article lui-même, autour de la manière de faire de la recherche à cette époque-là, à la fin des années 60, début des années 70, et même peut-être tout le long des années 70, au euh, début des années 80, où on a toujours affaire à des co-signatures, il n'y a pas que lui qui signe, il y a toujours un collectif de recherche. Et est-ce que c'est une manière singulière, à l'époque, pour vous, ou, euh, ou un modèle, en tout cas, de, de, de manière de, de faire de la recherche et de publier de la recherche
2: L'association avec Jean Prévost, notamment, elle repose sur des compétences complémentaires. cest que Jean Prévost, d'avoir que dans les années 60, euh, il y a qu'un peu de spécialistes des statistiques en France. Quoi, voilà, hein. donc... Euh, et pour le coup, le, leur coopération est aussi beaucoup basée là-dessus. Pas seulement, hein, ça serait très réducteur, mais c'est un aspect important.
0: Parce que l'article, en gros, est structuré en plusieurs parties et qu'il y a une grosse partie où, qui fait, où il y a beaucoup de tableaux statistiques, par exemple.
2: Beaucoup de tableaux statistiques, c'est aussi, une, des, pas des spécificités, mais quand même une, une, une marque de fabrique assez importante de, des travaux de chambre redonde, c'est qu'il y a une multiplicité d'outils de recherche. Il y a de la statistique, il y a parfois de la cartographie. Il y a de l'histoire. Évidemment, de, de l'histoire, des entretiens. Il y a des, des observations sur place, de, de, la, de la description des lieux. Enfin, Il y a une multitude d'outils. Et euh, léco c'est aussi quelque chose qu'il faut resituer dans la place qu'occupait Jean-Claude Chambredon, je crois, à cette époque, où il était secrétaire du Centre de Sociologie Européenne pendant un temps. C'est-à-dire il était une cheville ouvrière de des projets, de la mise en contact. Bon, donc, voilà, donc faut, Paul Pasquali en parlerait mieux que moi, mais ça, c'est important. Et puis, sur la publication elle-même, c'était une autre époque de la recherche où on pouvait publier des articles qui équivalaient à un petit livre, quand même, parce que le, le volume, c'est celui-là.
0: C'était l'autre aspect de ma question sur laquelle je voulais venir, c'est que si mes calculs sont bons, l'article fait autour de 130 000 signes, donc on est... Quasiment face à un petit essai, hein. c'est pas un que sais-je, mais on n'est pas loin en nombre de signes. Et puis, euh, effectivement, il y a une partie un peu statistique, puis une partie un peu historique. On revient sur euh, euh, les classes d'asile, enfin, on revient sur le, les prémices de l'école maternelle. Et, et, et puis, là, on aborde la, ce qu'on pourrait appeler une sociologie des curricula, même si ceux qui en font diront que ce n'en est pas. Et donc, en fait, on a une, un article. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé à sa lecture, c'est qu'il y a un article qui a très peu de références. On est sur des, des manières de faire de la publication scientifique qu'on ne fait plus vraiment aujourd'hui.
2: En tout cas, il publie à l'époque voilà, de longs articles, mais aussi beaucoup de rapports. On en cite un qui est fait avec François Bombing, dont on espère le republier un jour. Mais disons que ça donne une œuvre qui est, à l'époque, assez disséminée dans des supports, des revues euh, très différentes, et qui, je crois, a participé à la différence de Bourdieu et Passeron qui ont publié des livres, qui étaient visibles en tant qu'objets objet cohérents, à une méconnaissance de son œuvre, puisque assez éclaté. Julien le disait très bien, il était connu comme un des initiateurs de la sociologie de la déviance par les spécialistes. Il était euh, connu comme un euh, spécialiste de la sociologie de l'enfance du fait de cet article dont on parle, etc., etc., et le travail qu'a fait notamment Paul Pasquali autour de la publication de son ouvrage, mais aussi d'autres collègues dans la même collection sur, le, sur la sociologie de la nature, euh, etc., en regroupant ces, euh, ces objets, donne à voir une cohérence de pensée qui me semble utile, et dans le lot, je voudrais citer aussi le, la republication de, de l'article dont je, je parlerai tout à l'heure sur les, les livres pour enfants, qui a été republié dans la revue des sciences sociales par Nicoletta Diazio en 2020, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est la redécouverte d'une cohérence au-delà d'articles isolés qui étaient connus par les spécialistes des questions.
0: Et votre point de vue, comme jeune chercheur et docteur, je inviterais sur le rapport avec ce genre de publications et de travail scientifique par rapport à 2023, j'allais dire. Et votre expérience, à vous
3: ah ben, Mon expérience, elle est encore relativement courte en la matière, mais c'est vrai que ça ça semble, ça semble éloigné de ce qu'on qu nous demande de faire et des attentes qui pèsent sur la recherche aujourd'hui. C'est vrai qu'on a, on a plutôt la sensation, quand... On commence à publier en cours de thèse ou qu'on nous incite à le faire d'un gros décalage entre ce qu'on est en train de faire dans le cadre de la thèse et ce qu'il faut faire en termes de nombre de signes pour rentrer dans les clous dans les articles scientifiques. Donc c'est clair que c'est à la fois un peu fascinant de retomber sur des textes de cette époque et ça rend oui un peu un peu jaloux de la, la liberté de, de développer les idées un peu que, que devaient avoir les, les chercheurs à cette époque.
0: Alors je propose qu'on fasse peut-être plus ample connaissance euh, avec Jean-Claude Chamboredon et, sa, et son parcours, sa carrière, avec la chronique de Juliette Insleff.
1: Le nom de Jean-Claude Chamboredon ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il représente une figure majeure de la sociologie française. Né en 1938, dans le Var, il est reçu en 1959 à l'école normale supérieure en littérature, pour devenir, quelques années plus tard, lauréat de l'agrégation de lettres classiques. Il délaisse finalement cette branche pour se tourner vers la sociologie et rejoint le laboratoire du Centre de Sociologie Européenne, fondé par Raymond Aron. Celui-ci réunit entre autres un certain Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. C'est ensemble qu'ils fondent en 1975 la revue Actes de la Recherche en Sciences Sociales qui entend donner à la sociologie ses lettres de noblesse, dans un moment où la philosophie domine le paysage intellectuel. C'est aussi avec ces derniers qu'il coécrit le métier de sociologue en 1968, ouvrage qui deviendra décisif dans la refondation critique de la discipline. Rationalisme appliqué, construction et délimitation de l'objet, vigilance épistémologique, interdisciplinarité assurent désormais à la sociologie sa scientificité. Outre ce renouvellement de la méthode sociologique, on doit à Chamborédon trois articles parus dans la Revue française de sociologie et qui sont devenus de véritables points de jalon. Dans Proximité spatiale et distance sociale, les grands ensembles et leur peuplement, il étudie comment la proximité spatiale engendre la distance sociale dans les grands ensembles d'habitats collectifs. Les habitants des grands ensembles se prononcent en se situant par rapport aux autres groupes sociaux. Par le rapprochement spatial, ils s'aperçoivent de la distance réelle entre leur groupe et ceux qu'ils côtoient. Face à cette situation, les attitudes varient. Les habitants de classe populaire ou classe moyenne y sont très favorables puisque le rapprochement spatial leur donne l'occasion de fréquenter des catégories sociales convoitées. Au contraire, les groupes les plus défavorisés se sentent humiliés du fait d'être exposés au mépris des autres et à la confrontation avec des façons de vivre considérées comme inaccessibles. L'année suivante, en 1971, Chamboredon entreprend un article sur la définition de la délinquance juvénile qu'il refuse de concevoir comme un accident pathologique. La particularité de son analyse sociologique est qu'elle ne traite pas la délinquance juvénile comme une entité homogène, mais propose, en place, d'éclairer les causes, qui sont multiples. L'étude réduit les qualités substantielles de l'objet tel que conçu par l'institution pour leur préférer des propriétés relationnelles. En lien avec son précédent article, il montre l'impact des transformations des modes de vie dans les quartiers urbains, tels que la distension des solidarités de voisinage. Qui plus est, il établit que la prérogative des institutions à contrôler les normes entraîne paradoxalement la constitution de profils déviants. Les institutions construisent le délinquant par l'interrogatoire qu'il subit et les processus de repérage, de sélection et de redressement qui ont lieu dans une rhétorique administrative qui a des effets sur les réalités qu'elle nomme. On doit enfin à Chamborédon, un article daté de 1973 sur le métier d'enfant, une étude qui s'inscrit à rebours de mai 68 prenant la spontanéité enfantine. Le métier d'enfant, consiste en une construction de la prime enfance, de l'âge de la maternelle où l'enfant doit se conformer à la norme du comportement enfantin. A contrario des premiers enseignements scolaires apparentés aux notions d'inculcation et de dressage, il s'agit avec les réformes maternelles d'apprendre à l'enfant à être lui, à s'éveiller par la créativité et les jeux. Cette manière de se comporter comme l'enfant tel qu'il est perçu et attendu résulte aussi d'une transformation du rôle pédagogique parental. Cette transformation est déterminée par des conditions sociales, une mobilité géographique et professionnelle, l'urbanisation, qui rendent possible la rupture avec les manières traditionnelles d'élever les enfants pour faire advenir une préoccupation de leur développement psychologique. En 1988, rejoignant Jean-Claude Passeron et Jean-Louis Fabiani, Jean-Claude Chamboredon est élu directeur d'études à l'EHESS à Marseille. L'école est liée à un laboratoire, le CHADIQ, construit autour de l'étude des dynamismes culturels par la sociologie, l'histoire et l'anthropologie. Il est plus tard attaché au centre Norbert Elias qui fédère des chercheurs issus de différentes disciplines, convaincus de l'unité des sciences sociales. Chamboredon choisit d'intituler sa direction d'études « Sociologie de la socialisation » en lien avec ses sujets de recherche, notamment avec ses travaux sur la délinquance juvénile, le métier d'enfant mentionné auparavant, mais aussi sur la chasse et le milieu rural. Son apport majeur consiste, à la suite d'Émile Durkheim ou de Norbert Elias, à prôner l'interactionnisme en se penchant sur la sociogenèse de l'objet étudié. La sociogenèse, c'est quoi c'est le rôle joué par l'environnement social dans le développement de la disposition d'un individu et en évaluant les variations de classe dans ce processus. Cette ouverture le pousse à s'éloigner de Pierre Bourdieu puisque celui-ci s'oriente vers une théorie toujours plus unifiée, mais aussi à s'ouvrir à des sociologues étrangers. Il traduit et introduit des sociologues anglais, alors peu connus du lectorat français, notamment Basil Bernstein, Howard Baker, Edward Thompson ou Raymond Williams. Il faut noter que ses travaux totalisent une somme d'articles, certes décisifs dans le cercle restreint de spécialistes, mais sans qu'ils soient rassemblés dans un ouvrage majeur unifiant sa pensée. Au-delà, sa maladie l'a aussi contraint à s'éloigner des cercles universitaires. C'est en cela que sa production n'a pas connu de son temps l'écho qui leur était dévolu, mais elle témoigne aujourd'hui, devant l'héritage intellectuel que Chamboredon laisse derrière lui, d'une nouvelle mise en lumière.
0: Alors, nous allons avec vous revenir sur ce parcours et cette mise en lumière qu'on propose de faire avec cette émission. Donc, Qu'est-ce que vous retenez ou quel point sur lequel vous souhaitez insister dans, dans ce parcours-là sur, pas tout à fait un siècle, mais sur la longue période des années 50 aux années 80-90 Julien Vittores
3: qui, Ce qui ressort, ou en tout cas, et c'est ce que je disais un petit peu, c'est que c'est la perception qu'on en a en tant que... Étudiant que jeunes chercheur, hein, c'est euh, ce caractère à, à la fois euh, très euh, éclectique de ses travaux et en même temps euh, à chaque fois, euh, comment dire, profondément pertinent ou euh, capable de, de constituer des, des, des travaux euh, qui vont euh, être remobilisables ou remobilisés dans des, des champs ou des, des sous-domaines de la sociologie spécialisée pendant de nombreuses années. Donc, enfin, c'est euh, voilà. Je...
0: Stéphane Bonnerie
2: Oui, et puis. Euh... En plus, il me semble qu'il y a le fait que chaque fois, il y a le travail d'une question théorique et d'un objet empirique et que l'un éclaire l'autre. Et notamment, on a publié un inédit dans ce dossier, dans ce numéro, qui, qui s'appelle « De la transmission au contrôle social » et qui est, est à la fois une critique sur le plan théorique de la réduction de l'école à sa seule dimension d'emprise, de contrôle social, de reproduction, et il critique moins le, le trio Althusser, Bourdieu, Foucault que leurs héritiers, qui poussent un peu la mécanique, selon lui, comme, euh, analytique euh, de façon réductrice. Et c'est dans cet article-là, qui a été euh, retrouvé, il montre que euh, les manières de contrôler, justement, sont à étudier avec, en lien avec les manières d'enseigner, avec les manières de socialiser, et que c'est ça qui fait la richesse. Et donc, que, que les apports théoriques sont à mettre au travail et à mettre à l'épreuve de, de, des cas empiriques. Et donc, c'est ce souci constant de l'étayage de la preuve et de ne pas renoncer à la théorie, parce que dans l'air du temps, c'est bon à rappeler, de ne pas renoncer à la théorie, mais pas des théories qui tournent toutes seules. Et donc, cet équilibre, je trouve que c'est un bon exemple pour tous les jeunes chercheurs et pour nous qui sommes moins jeunes maintenant.
0: Alors, je vous propose de rentrer dans le texte maintenant, dans, ce, dans cet article publié en 1973, donc autour de cette expression du métier d'enfant, parce que c'est une expression qui n'est peut-être pas tout à fait naturelle dans le langage commun, enfin dans, dans, le, dans les usages qu'on peut en faire. Qu'est-ce que recouvre cette, cette expression Et on rentrera peut-être après sur la composition du texte lui-même et juste sur le métier d'enfant qui, dans le titre lui-même, est aussi mis entre guillemets. Julien Vitorès, pour commencer
3: Eh bien, euh, de, de mon côté, hein, euh, et ça prolonge ce que, ce que la réponse que je venais de faire, euh, sur la manière dont on se sent euh, capable de réutiliser les travaux de Chambordon euh, euh, longtemps après, c'est aussi en, en, en les redécouvrant, ou en tout cas pour moi, euh, être frappé par l'adéquation le, 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 entre ce qu'il ce qu décrivait sur l'école maternelle, les, les pédagogies nouvelles dans les années 70. Est-ce que moi, du coup, j'observais en travaillant du coup sur la, la question de la nature, de la, sa place dans la socialisation? en particulier dans l'article qui, euh, qui est présent dans le dossier sur les, les pédagogies par, dites par la nature. Et cette notion de métier d'enfant, euh, ce qui m'a ce frappé, c'est à quel point elle était utile pour décrire, disons, même dans les contextes où précisément ce qui est valorisé, c'est la liberté de l'enfant, son autonomie, son émancipation, euh, euh, des formes de pédagogie qui insistent sur ces euh, valeurs cardinales. Au fond, précisément en faisant ça, c'est des pédagogies qui qui font peser un certain nombre d'attentes sur ce que devraient faire les enfants. Et précisément, en l'occurrence, le métier de l'enfant dans ces pédagogies, c'est de jouer, c'est de s'éveiller. Il y a des attentes très fortes qui pèsent sur la manière dont est supposé euh, se faire le développement enfantin de manière euh, voilà, libre, exploratoire. Donc, euh, Chamboredon a cette expression, euh, Enfin, Chamboredon et Prévost utilisent ce concept de libre exploration réglée qui dit bien, à mon avis, justement, euh, analytiquement, cette, euh, la manière dont on peut considérer le fait que cette liberté, c'est effectivement quelque chose qui est, qui est important dans des formats pédagogiques et qui, en même temps, est réglé au sens où euh, il suppose d'être, d'une certaine manière, libre et autonome de la bonne manière, de s'intéresser au, aux bonnes choses, de manière à ce que ce soit utile pour le développement intellectuel
0: de l'enfant. Parce qu'ils le disent bien dans l'article, on est à une époque de transformation à la fois d'une émergence, d'une nouvelle demande vis-à-vis -vis de, de l'école et en même temps, de l'émergence, euh, alors je ne sais plus comment les mots utiliser exactement, mais d'une forme nouvelle euh, de, de publication autour de la psychologie de l'enfant, les de, de stades des développements, donc euh, dans le grand public, hein, de quelque chose qui circule beaucoup et qui imprègne aussi la culture familiale. Euh, il incite beaucoup sur, euh, sur les mères et euh, euh, leur rapport aux enfants et leur demande finalement vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de l'école. Et on est vraiment dans une époque, alors on n'est peut-être pas tout à fait sorti de ça, puisque comme vous le dites... Euh, il reste des formes de, de, de demandes qui peuvent s'apparenter à, 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 à ça. Mais en 73, ils voilà, il décrivent bien quand même ce, ce, ce nouvel âge où euh, l'école reçoit une demande de la, du fait de la transformation sociale. Stéphane Bonnery
2: Oui, euh, dans la continuité directe de ce que vous venez de dire tous les deux, l'expression est aussi en euh, guillemets, moi je fais l'hypothèse pour plusieurs raisons. Un, je le raccorde à ce qui a été dit tout à l'heure, c'était pas un croche-pied, mais enfin, c'est, bon, quelque chose qui dit que, qui prend le contre-pied, en tout cas, de, de du spontanéisme libéral-libertaire de l'époque.
0: Et qu'on c'est ce que je voulais dire dans ce qu'on retrouve encore aujourd'hui.
2: Donc, euh, même si aujourd'hui, il y a un retour de bâton sur lequel on, peut-être, on reviendra tout à l'heure, disons qu'il suffit pas de laisser pousser les enfants tout seuls pour qu'ils aillent là où on veut. Et la preuve, c'est que, il y a beaucoup d'attendus, c'était dit à l'instant, et il y a beaucoup, et je vais employer un terme euh, schema de cadrage, mais ça c'est un terme de Bernstein parce que euh, ils étaient très liés Chambordon et Bernstein. Il l'avaient invité pour un séjour de recherche. Ils ont co- publié des, enfin ils ont publié dans la même collection à l'époque, etc. Et cest euh, veut dire qu'il y a un guidage de fait qui, on y reviendra par les instruments de socialisation, les outils à disposition des salles, comme l'adulte se veut moins présent pour guider l'enfant de façon directe, ben de, de fait, il y a tout un tas de choses. DONC, Mais je pense aussi que ça dit quelque chose de l'évolution qui est en cours à l'époque, où de plus en plus, le petit enfant est considéré comme un être à éduquer par la culture, par l'accumulation des connaissances, par la culture humaine au sens large. Et donc, il y a vraiment quelque chose de, peut-être pas d'entièrement nouveau, mais qui, qui prend une nouvelle ampleur, et peut-être que le, les guillemets dans le titre du métier d'enfant sous-entendent qu'ils ils vont pas mettre dans le titre la vraie notion qu'ils développent à l'intérieur de l'article, qui est quand même pas très euh, attractive pour, pour un titre, qui est celle de définition sociale de l'enfant, qui est une notion qui est très importante, qui n'est pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est pas une définition au sens où elle serait écrite quelque part. C'est un ensemble de conception et de gestes qui relèvent de l'évidence sur les conceptions de l'enfance, sur comment on doit s'adresser de comment on doit faire grandir. Et l'hypothèse que je trouve vachement intéressante de cet article et qui est présente dans toute l'œuvre de Chambre redon c'est que dans les institutions, il y a des batailles, il y a des luttes pour imposer telle ou telle définition de l'enfance, de l'adolescence ou autre et que ces définitions, moi je trouve cette notion pour les jeunes sociologues, elle me semble intéressante parce qu'elle se situe à un niveau analytique intermédiaire entre le macro-sociologique des grands constats, des inégalités, des grandes évolutions, les changements du mode de production économique, etc. Voilà ce grand niveau. Et le petit niveau micro de la classe de quel geste pédagogique, cette définition permet de raccorder les deux pour penser comment des déterminismes larges ne sont pas mécaniques mais prennent par des formes de médiation une emprise sur l'espace des possibles plus ou moins réduit, et en même temps, il y a au moins plusieurs possibles, puisqu'à cette époque-là, il y a deux ou trois définitions sociales de l'enfant qui sont en
0: tension pour s'imposer dans l'institution. Il montre bien qu'il y a une différenciation sociale dans les demandes vis-à-vis -vis de l'école entre les classes populaires, classes moyennes et classes supérieures, voilà, et que c'est un jeu de rencontres qui va provoquer ces changements-là. Et en même temps, comme vous venez de le dire, et je, je cite rapidement la première enfance, ce qu'ils appellent la prime ou la première enfance, donc c'est l'objet qui les intéresse comme objet soustrait à l'emprise des institutions traditionnelles, avec des guillemets, et comme terre vierge promettant une inclusion réussie. Donc comme si on était sur un, un moment où on allait inventer, avec les utopies qui peuvent exister aussi, de nouvelles manières de tenter des choses, et d'où l'attention sur comment on fait de l'école maternelle, comment on accueille ces jeunes enfants, et comment on les met dans les apprentissages, effectivement. Julien Vitorès, Est-ce que cette, ce terrain vierge, j'allais dire, de la, de la prime enfance, que, ou, vu de l'institution scolaire, j'allais dire, voilà, est-ce que vous, vous retrouvez des choses de ce côté-là
3: Je ne sais pas si je vais répondre euh, de manière directe, mais enfin, en tout cas, la notion de, de, de terrain vierge ou de, de, de renouvellement, d'innovation pédagogique, etc., c'est euh, justement une sorte de, de, de leitmotiv dans les, les pédagogies dites nouvelles ou alternatives qui, soit dit en passant, euh, ont ceci de nouveau qu'elles sont nouvelles depuis plus d'un siècle et qu'il y a une forme de filiation quand même entre la nouveauté du milieu du 19e et la nouveauté qu'on qu qu observe aujourd'hui. Et en l'occurrence, il y, y a cette idée de tension, par exemple, avec des définitions qui seraient trop scolaro scolaire de ce que doit être l'enfant et de, en gros, une tension entre le métier d'enfant et le métier d'élève, par exemple, avec l'idée que, euh, par exemple, dans les, les formats pédagogiques qui, qui revendiquent hein, l'intérêt le, 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 de la nature comme support pédagogique euh, principal ou, ou comme cadre euh, idéal pour les apprentissages, il y, y aurait une volonté de s'opposer à la forme scolaire dans sa dimension trop verticale euh, d'apprentissage euh, euh, cadré, euh, etc., etc., et euh, avec l'idée que du coup le, le, la nature serait, pour y revenir, un espace plus libre de, de découverte Or, tout l'intérêt, à mon avis, des, des, des travaux de Chambordon. Et en fait, c'est moi, ça m'a semblé vraiment utile de lire le le métier d'enfant, par exemple, avec ce genre de questions en tête, c'est de ne bah, pas en rester à, à, voilà, à des discours pédagogiques sur est-ce que c'est euh, est cadré, c'est des exercices, ou c'est libre euh, et
0: c'est les enfants font ce qu'ils veulent. La question, c'est comment ça marche et comment ça fonctionne quand ça s'est mis en œuvre. Et on voit bien les différenciations, que ça, comme disait Stéphane Bonnery tout à l'heure, comment euh, bah, finalement, euh, il ne suffit pas de le dire, c'est le faire, et avec toutes les différenciations ou la variété qui, qui peuvent exister, que on éprouve le, 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 le modèle, j'allais dire.
3: Exactement, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce que font les éducateurs, les enseignants euh, Qu'est-ce que ça fait faire aux enfants Qu'est-ce que qu'éventuellement ils ne font pas Mais dans, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font faire aux enfants sans faire C'est-à-dire typiquement en mettant à disposition certains types d'instruments plutôt que d'autres en valorisant certains types d'usages d'un cadre plutôt que plutôt que d'autres. Et c'est ça qui m'a intéressé hein, dans l'étude de ces pédagogies par la nature, c'est d'aller observer l'aménagement euh, du cadre naturel, qui au fond devenait une sorte de salle de classe en extérieur, mais sans certains aspects de la salle de classe qui étaient explicitement mis à distance. Euh, on n'a pas des, des, nécessairement de fiches d'exercice, il euh, de, y a une place moins centrale de l'écrit, etc. Mais par contre, il y a des dispositifs d'observation, des loupes, des choses qui attirent l'attention, des petits coins, les espaces sont aménagés pour que les enfants puissent y jouer de telle ou telle manière.
0: Donc on retrouve dans la nature, si on va jusqu'au bout, des, des déclinaisons de la forme scolaire, telle qu'elle est, pour reprendre un petit peu ce que vous venez de dire, mais on retrouve dans un espace qu'on dit naturel, des éléments qui sont transposés de la forme scolaire de la classe.
3: En tout cas, qui sont transposées de la forme, de la spécificité de la forme scolaire telle qu'elle est euh, conçue comme ad adaptée pour l'école maternelle et qui entre parfois en tension avec d'autres euh, formes de scolarisation euh, ultérieures. Mais en tout cas, euh, voilà, d'aller étudier cet espace, enfin, ces pratiques pédagogiques, ces dispositifs comme un, un lieu où se joue la tension entre des définitions euh, différentes de ce que doit être l'enfant et de ce que doit être l'apprentissage, ça m'a semblé être un, un point de départ intéressant et, et heuristique pour penser ces innovations
0: pédagogiques. Oui, et du coup, dans l'article, ils parlaient plutôt du jeu, c'était leur point d'observation, euh, euh, où on est sur quelque chose qui est à la fois dehors, dans la famille, euh, entre, entre enfants, euh, et puis dans la classe, et on met derrière le même mot, finalement, des choses et des objectifs qui sont totalement différent même si parfois dans la famille on essaye de faire comme et à l'école on fait on essaye de faire comme est-ce que est-ce que stéphane bonnery on peut aussi faire le parallèle avec la littérature jeunesse aussi puisque ce sont des objets finalement des instruments comme ils disent des instruments pédagogiques qui passent de l'un à l'autre et qui sont avec tous les implicites parce que je pense que c'est quelque chose qui est aussi important dans leur dans vos papiers et dans leur travail de d'insister sur cette question des implicites l'apparence naïf de ce qu'on fait faire aux enfants.
2: Oui, tout à fait. Comme ils analysent une évolution du mode de socialisation dans les familles et du mode d'enseignement, d'éducation à l'école, en parallèle, ce qui est intéressant à noter, c'est le développement de cette définition sociale de l'enfant qu'il faut guider discrètement sans le contraindre. Eh bien, ça se retrouve dans du matériel pédagogique en classe mais ça se retrouve aussi autour d'instruments de socialisation intellectuelle tels que les albums pour enfants. Et le, le grand article de 77 avec Jean-Louis Fabiani, qui a été republié, je le disais, dans, dans, dans la revue des sciences sociales en 2020, est pleinement dans la continuité de, de l'article « Le métier d'enfant ». C'est-à-dire que ces albums, ils montrent qu'ils en dégagent trois types. Chacun est porteur d'une définition sociale de l'enfant différente et concurrente. Les albums éducatifs, faits par un certain type de créateurs qui ont des vertus euh, euh, d'éducation morale, d'éducation à découvrir un environnement, euh, voilà euh, tel personnage à la campagne, ben ça permet de découvrir la campagne, etc. Des albums qu'ils appellent commerciaux, grand public, et des albums qu'ils appellent d'avant-garde, qui à l'époque était rare, mais qui aujourd'hui constitue un pan entier de la production, notamment dans les albums valorisés par l'école, par les bibliothécaires, par les prix des salons du livre qui se tiennent en quelques jours, etc. Ces albums qu'ils appellent d'avant-garde matérialisent, cristallisent des manières de lire différentes qui sont en rapport avec des conceptions de ce que doit être l'enfant c'est que l'enfant n'est plus celui à qui on doit oraliser un texte pour lui dire ce qu'il doit retenir. L'enfant doit être actif pour, à son tour, identifier des éléments dans l'image qui sont complémentaires du texte que l'adulte oralise en sa compagnie, puisque l'enfant ne sait pas encore déchiffrer à ce âge-là. Et donc, cette mise en correspondance, ils appellent ça une herméneutique de l'album. C'est-à-dire qu'il faut vraiment déchiffrer un code, comme dans les messages secrets, il y a une manière de présenter les significations qui est moins explicite, plus codée, mais c'est pas critiquable, c'est n'est pas un piège. C'est que finalement, c'est inspiré par tout un tas d'évolutions culturelles. Dans un roman policier, on ne nous donne pas toutes les infos. Donc, c'est disséminé pour qu'on recompose et qu'on joue à redécouvrir. Donc C'est une initiation dès le plus jeune âge, sincère et louable pour les gens qui créent ces albums mais dont on peut se demander quand ils sont institutionnalisés, parce que dans la lutte entre définitions, c'est celle-là qui l'emporte, et qu'on dit c'est ça qui est bien à l'école, quels sont les outils intellectuels dont disposent les enfants pour se l'approprier Et du coup, ce qui pose d'autant plus la question de, de l'école, de ses missions, est-ce qu'elle laisse chacun décoder avec les outils intellectuels formés à la maison dans la rencontre avec ses instruments pédagogiques, ou est-ce qu'au contraire, elle prend en charge sans s'appuyer sur les préconstruits familiaux. Et donc, euh, finalement, pour moi, ces deux articles, ils sont dans la continuité totale l'un de l'autre en étudiant, dans le métier d'enfant, le mobilier, les jeux, euh, les jeux logiques, et euh, par ailleurs, euh, les livres les livres pour enfants, autant d'objets qui sont, comme dirait Patrick Rayou, des, des objets nomades qui circulent entre l'école, les familles et d'autres lieux encore.
0: Est-ce que dans la nature, Julien Vitorès, euh, la nature peut-être avec des guillemets aussi d'ailleurs, parce que une, une nature aménagée euh, n'est plus tout à fait naturelle, hein, en tout cas. Bon, C'est une question pour les géographes peut-être. Mais euh, de, de se dire finalement, est-ce que euh, on, ne, on ne manie pas aussi des, des savoirs moins délivrés, peut-être plus avec beaucoup plus avec ses implicites, puisqu'on demande aux élèves, aux enfants de découvrir par eux-mêmes, ce qui nécessite euh, une sorte de, une appropriation des codes, enfin de de, de, maniement de tout ça.
3: Euh, qui suppose du coup oui effectivement un, un, un maniement de code, une compréhension de des règles d'usage de, de des bons des bons et des mauvais usages de, du cadre naturel et c'est là que ça rejoint effectivement les 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 travaux de Chamboredon sur les, les usages sociaux des, des espaces ruraux et sur le fait que peuvent rentrer en conflit aussi différentes manières de s'approprier la nature c'est toute la tension autour de cette, cette, cette idée que la nature est un, comment dire, un outil pédagogique par excellence, souvent présenté comme un support particulièrement riche, parce que justement la nature c'est tellement de choses différentes, c'est tellement de, 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 de possibilités d'éveil pour les enfants, etc. Et, et en même temps, cette nature conçue comme riche, gratuite, accessible, la même pour tous... Bah de fait, ce que montre Chambeauredon dans sa, ses travaux sur la, la, la naturalisation et les, et les appropriations des espaces ruraux, c'est aussi des conflits de définition, sur euh, des conflits sociaux, sur qu'est-ce qu'il convient de faire de la nature. Est-ce que c'est la nature, est-ce qu'on l'utilise à des fins productives, à des fins récréatives, à des fins... Euh, euh, et, et là, on pourrait dire que dans la question de ces usages éducatifs, peuvent se, se, se jouer aussi des tensions entre des appropriations euh, enfantines qui seraient purement ludiques, d'autres qui seraient ludiques et intellectuelles. C'est-à-dire qu'il aurait pour vocation de développer la curiosité, la compréhension des phénomènes naturels, etc. Donc, c'est un peu ça que j'ai cherché à, à, à développer dans l'article.
0: Alors, on arrive au, au terme, malheureusement, de, de, de notre émission. Vous, je voulais, en conclusion, vous, vous demander... Euh, une... Finalement, en 2023, puisque ce numéro sort aujourd'hui, pourquoi, euh, finalement, il, il, ce chercheur revient en actualité d'une certaine manière, après sans doute une période un peu euh, un peu d'oubli malgré tout Pourquoi, pour vous, ce sociologue-là euh, devient aujourd'hui, euh, sur les années récentes, un, un, un sociologue qu'il ne faut pas oublier et qui est utile pour comprendre la société aussi de 2023 Stéphane Bonnery
2: Moi, je fais l'hypothèse qu'il y a plusieurs raisons cumulées. La première, c'est l'histoire des sciences sociales, c'est-à-dire qu'elles ont été recréées au lendemain de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu un nouvel élan dans les années 60 et que cette génération des refondateurs dans les années 60, peut-être qu'il fallait qu'elle soit arrivée au terme de sa vie pour qu'on les célèbre, <rire> pour le dire vite, euh, ça faisait un peu bizarre avant. Mais aussi, moi je pense que et le dernier ouvrage de Bernard Lahire sur les structures fondamentales des sociétés humaines peut-être euh, est un argument dans ce sens, dit que quand même nos disciplines sont euh, un peu en crise, elles ont besoin de faire un point de là où elles en sont, et donc de se dire « mais d'où on vient et où on va » Peut-être que c'est aussi une occasion, une incitation à aller voir chez quelques grands anciens. Régine Sirota disait que Jean-Claude Chambordon a semé des petits cailloux. Ben, euh, peut-être qu'on est des petits poussés qui se disent « mais d'où on vient où on va ?» et Voilà, parce qu'il y a quand même un grand débat sur est-ce que le, les sciences sociales de, ne devaient être que des discours ou au contraire faire des preuves empiriques. Et après quelques dérives sur des discours sans preuve, peut-être que il y a une multiplication d'enquêtes qui parfois, je trouve, montre souvent la même chose. Moi, je j'ai fait des travaux sur les, le décrochage scolaire, au bout de la 40 thèse sur le décrochage scolaire et qui dit la même chose sur un nouveau dispositif, je me demande où on va. Donc peut-être que revenir à des questions plus fondamentales, sans perdre le fil de la démonstration empirique, on en est là. Et après, il y a peut-être aussi un contexte économique et social. Chambordon était très utile parce qu'il montre que les définitions sociales, elles sont en tension au moment des changements institutionnels. Et aujourd'hui, on vit une période de multiplication de réformes dans le monde éducatif, mais pas seulement avec des changements économiques, un néolibéralisme effréné, un renoncement des pouvoirs publics et de l'État, etc., qui amènent des changements sociaux fondamentaux, et que, justement, on est dans ces périodes de possible basculement, possible changement, et donc se dire, mais qui sont les auteurs
0: qui ont travaillé sur ces moments de bascule
2: Il y a des raisons objectives, parce qu'on aille les chercher. Quoi, voilà.
0: Donc, finalement, une nouvelle demande sociale, avec son impact sur l'institution scolaire également. Julien Vitorès
3: Oui, alors, moi, je vais avoir euh, une réponse peut-être plus... Euh, localisé dans, en, en l'intérieur des, des discussions sociologiques, et, et justement c'est aussi lié à ma position de, de jeune chercheur qui a besoin d'outils pour penser, j'ai l'impression que ce, Chambordon m'a semblé utile et sera peut-être utile à d'autres, notamment parce que moi, en tout cas dans, dans ma formation, on a beaucoup opposé des, des grands courants théoriques d'un côté par exemple la sociologie dite pragmatique qui a tendance à à se à s'intéresser à, à la matérialité aux prises que le monde offre pour l'action et de l'autre des travaux d'inspiration plutôt bourdieusienne qui pensent la question des euh, rapports sociaux des 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 inégalités des structures sociales et de leur de leur l'intériorisation de ces inégalités par les individus et je trouve en fait que dans les travaux de Chambordon, il y a déjà en, en, en germe, en tout cas des possibilités d'articulation de ces deux types de questionnements avec euh, l'attention véritablement fine aux instruments de socialisation, à leurs usages dans la pratique et d'un autre côté euh, jamais complètement déconnecté de cet ancrage dans des euh, structures sociales, définition de l'enfance euh, concurrentielle, etc. Donc je pense que c'est euh, voilà, intéressant de ce point de vue-là. Eh
0: merci à tous les deux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a peut-être passé très vite à certains endroits, mais euh, c'est le jeu aussi de, de l'exercice. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guillon, préparée en collaboration avec Juliette Insleff, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Retrouvez cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de l'IFE de Cadécole et sur toutes les plateformes de podcast.